0: On est parti pour 30 minutes de série A avec toute l'équipe cette semaine, avec Slashka, avec Florent, avec Elliot et avec Alan. L'Entertainment est à son paroxysme. <rire> on, on va débuter euh, la semaine de série A avec euh, bah, l'affiche du week-end, euh, la Roma qui reçoit le, le Napoli, Alan.
1: Ouais, c'est ça, euh, le derby d'El Sol, hein, comme, comme on le surnomme. Euh, je voulais refaire un, un petit un petit parallèle dessus parce que c'est vrai que c'est un derby que peu de gens connaissent, mais c'est vrai que ces deux équipes ont un, un passé ou donc je voulais un peu en parler pour pour démarrer ce podcast en beauté. Euh, c'est vrai que c'est c'est un match qui a une histoire assez particulière, ce qu'il faut remonter aux, aux années 70 où les les Napolitains et les les euh, ils, ils voulaient un peu contrer la la Juve, le Milan et l'Inter, donc. Euh, la Napoléon à la Roma, c'était de très 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 bons copains à l'époque, avec euh, voilà des des périodes festives pendant les matchs, les supporters qui qui s'échangeaient leurs maillots, qui chantaient, etc. Euh, sauf que voilà toutes les toutes les histoires d'amour finissent mal, hein, comme dit. Euh c'est qui c'est l'héritage
0: Mitsuko je crois je sais plus c'est qui, qui qui dit ça ouais, euh, euh, voilà comment comme Robert euh, Carrel on... aussi enfin ouais, il y a beaucoup de ah... monde dans cette équipe pour <rire> pu tu vois voilà
1: c'est ça exactement euh, oui voilà les, des histoires d'amour qui finissent mal parce que Napoli en, en 84, hein, va recruter un, un petit joueur pas trop connu hein, Je ne sais pas si vous connaissez euh, Diego Armando Maradona ouais, ça me dit rien, et du coup euh, Ouais, c'est un petit joueur sympa. Euh, voilà, ils vont, ils vont le recruter et du coup, euh, bah, le Napoli va se mettre à jouer le Scudetto. Ils vont même acheter euh, Giordano, à hein, une légende de la Lazio. Donc ça va fortement refroidir les les Romanisti, ça va leur déplaire. Et les matchs qui vont suivre, ça va être d'une intensité incroyable. Ça va être vraiment. Euh, des, des guerres, des, voilà, des, des insultes, etc. Il y a même un joueur, euh, euh, banni, euh, le, un joueur iconique, hein, de, de la Roma qui, qui va faire un, un bras d'honneur en direction, euh, non, il joue à la, pardon, il, je me suis trompé, il joue à la, euh, à la, à Napoli et du coup, il va faire un bras d'honneur au, la, en direction de la Conversus de la Roma. Donc, c'est voilà, c'est vraiment assez chaud, ce, ce genre de match. Donc, je suis vraiment très, très hypé par, par ce match, surtout que voilà, les deux équipes, euh, vivent un, Début de saison assez, assez correct, surtout pour euh, le Napoli qui est, qui est injouable en ce moment. Donc, euh, donc voilà, un gros match en perspective.
0: Ouais, Le premier euh, qui se déplace euh, chez, le, chez le quatrième, il y a quatre points d'écart entre les deux équipes. Euh, mmh. Et euh, tu voulais qu'on qu commence un petit peu peut-être par parler de la Roma euh, qui vient d'enchaîner euh, bah, trois victoires en, en série A. Donc ce n'est pas, pas anodin et dans des matchs euh, euh, plus ou moins compliqués, et il y a aussi une victoire face à l'Inter à noter quand même.
1: Ouais ouais la Roma qui qui avance malgré euh, malgré le forfait de sa star euh, Dybala. Euh, Mourinho on voit qu'il qu'il essaye des choses hein il a il a essayé une association euh, Bellotti Abraham qui qui a plutôt bien marché donc à voir sur sur le long terme après voilà toujours pareil on se répète un peu sur la Roma pendant les podcasts mais quand on parle de jeu euh, franchement c'est pas c'est pas hyper beau à voir la Roma euh, on n'est pas surpris hein, tant que ça gagne oui. hein, mais mais bon voilà, sur le niveau au, au niveau comptable, ils sont là, mais au niveau du jeu, ça, reste toujours, euh, à désir, ça laisse toujours à désirer.
0: Alors euh, du coup, au niveau euh, de la Roma, euh, par exemple euh, Par exemple, tiens, qui est-ce que je vais emmerder? Tiens, Sacha, euh, qu'est-ce que tu penses toi de, de ce début de saison? Est-ce que tu penses que bah, là, la Roma, ce week-end, peut faire la passe de 4 face au Napoli, qui est un, un solide leader, qui a toujours pas perdu de la saison d'ailleurs
2: non, c'est vrai que la Roma, c'est euh, bah, quand même une belle un beau début de saison qu'ils sont en train de réaliser. L'année dernière, mine de rien, euh, je pense que ce, ce titre européen remporté, ça leur a donné beaucoup de confiance. Je pense que ça a vraiment assis euh, José Mourinho dans, dans ce projet. Et je pense que ça lui fait aussi, lui, aussi, du bien de, de retrouver bah, l'Italie qui, euh, qui est la terre... De, de, de succès quand même mémorable mémorable pour lui après c'est vrai je, je suis d'accord avec ce que dit euh, Alan j'ai regardé un ou deux matchs de, de la Roma depuis le début de la saison et c'est vrai qu'à chaque fois c'est quand même pas du grand football hein. le match face à la Juve et bon en même temps face à la Juve d'Alegri c'est toujours compliqué de, de faire des, des belles choses mais, mais non
0: Mourinho passe à Allegri produire du football c'est voilà voilà c'est
2: vrai que je, voilà. je, pour une affiche de Serie A, j'ai choisi la bonne, tu vas me dire. Ah non, non. Mais, euh, mais non, sérieusement, je crois qu'il y a Dybala qui, euh, qui s'est blessé. Euh, mmh. ça risque d'être quand même compliqué parce que euh, j'avais regardé par contre aussi le match contre l'Inter et il avait été incroyable sur, le, sur les minutes qu'il avait, qu avait disputées mmh. et, et je trouve que sans lui c'est quand même une équipe qui va manquer beaucoup de liens et, euh, et je me dis que face à ce rouleau compresseur napolitain ça risque d'être quand même très compliqué parce que si tu n'as pas de, de ressort technique pour, euh, pour leur répondre pouvoir leur faire mal comme ça rapidement avec un, un joueur capable de, de vraiment projeter toute son équipe assez rapidement, ça peut, être, ça peut être très, très compliqué. Et, euh, et non, j'ai quand même du mal à voir la Roma faire quelque chose. Maintenant, euh, c'est le mou, hein, c'est José. Donc, si José arrive à, à poser une double herse en, en défense et que le Napoli n'est pas dans un bon jour, ils il pourront le faire. Mais c'est vrai que non, je, je pense que le Napoli peut s'imposer. Et
0: justement, le Napoli, euh, qui me, comme je le disais tout à l'heure, fait un début de saison incroyable. Euh, Alan Là, concrètement, euh, qu'est-ce qu'on peut avancer comme raison pour euh, expliquer ce début de saison incroyable pour Napoli
1: C'est vrai que ce qui se passe à Naples, là en ce moment, c'est exceptionnel. C'est un football attrayant, avec un vrai style, euh, un réel équilibre. Hein, et C'est une machine à marquer. Ils ont inscrit 39 buts sur 13 matchs, toutes compétitions confondues. Ils en ont encaissé que 11. Donc c'est c'est vraiment remarquable. Donc euh, pour ce qui est des raisons, euh, tout d'abord, je pense que le, le mercato réalisé a été très intelligemment mené. Euh, Gvara, Kim, euh, etc. Ils sont très bien très bien fondus dans la masse. Ils ont réussi à faire oublier les légendes d'une de, de, manière euh, incroyable. Et ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est c'est la tactique que Spalletti met, met en place. Euh, voilà il laisse vraiment le ballon tout faire en fait c'est pas des joueurs qui font beaucoup de courses des joueurs qui se dépensent beaucoup c'est vraiment le ballon qui circule de façon à ce que à ce que les joueurs possible euh, pour preuve il hein, n'y euh, a aucun joueur de nap 25 que des, des joueurs de qui ont couru le plus en Serie a le, le 26e c'est Zambou donc euh, voilà ça, ça montre un peu le, le niveau et enfin, le, leur milieu de terrain, moi, je le trouve euh, complètement magique. Hein. Zambo, euh, j'en parlais. Zielinski, Lobotka, c'est. Franchement, c'est très, très fort. Et euh, franchement, ils vont, ils vont être très, très durs à battre euh, cette année.
0: Ouais, bah, c'est un milieu de terrain qui, qui est vraiment euh, incroyable. Moi, Enfin, c'est dommage que Zambangisa soit blessé euh, euh, mm. actuellement. Mais il a fait un début de saison incroyable. Le match qu'il fait, par exemple, face à Liverpool en Ligue des Champions, c'est ah. d'une beauté. C'est d'une beauté, ce qui, qui fait. C'est un joueur qui, qui a vraiment, en plus, euh, je ne vais pas dire mal démarré sa carrière non plus, mais qui n'avait a, qui a, qui pas forcément confirmé les promesses qu'on qu mettait en lui. Euh, quand il est parti de Marseille pour aller à Fulham, il a eu du mal ensuite à, à, à confirmer en Angleterre. Et, et là, depuis quelques saisons, on voit un tout autre joueur avec d'un un tout autre calibre. Et c'est un petit peu ce qu'on attendait de lui au final. Donc moi, je suis très content pour lui et pour le Napoli parce que du coup, le Napoli fait un début de saison incroyable et et ça relance ça, ça relance un petit peu l'intérêt pour la pour la Serie A du coup et c'est plus que bénéfique.
1: Ouais, c'est ça et c'est ce qui amène mon, mon premier mon premier débat en, entre nous, c'est euh, je voulais savoir euh, qui selon vous serait la première équipe à, à battre Naples euh si c'est pas la Roma hein, bien sûr parce que là ils vont avoir quand même un calendrier euh, plutôt plutôt intéressant avec euh, notamment euh, la l'Atalanta, l'Inter et l'Udinese euh, bientôt donc euh, selon vous qui ah, la première équipe à battre nap parce que voilà ils ont beau être très bons ils feront pas une saison comme la comme la Juve en en
0: 2012 Deux, oui 2012 ouais 2012 ouais. Euh, après euh, moi je vois pas forcément les, les je les vois pas forcément perdre tout de suite hein. euh, là la seule équipe qui pour moi les pourrait les battre ce sera en novembre c'est la Talanta mmh.
3: avec eux aussi à la Talanta
0: mmh. ouais, exactement Flo tu voulais peut-être donner un un nom d'équipe Ouais,
3: j'aurais bien aimé mettre une pièce sur puisque euh, puisqu'en effet, je vois mal la Roma et l'Inter euh, se débarrasser de, de Naples. Les deux équipes ont beaucoup de difficultés dans le jeu et euh, dans les résultats aussi, euh, surtout pour l'Inter, on va dire. Mais l'Odinès, c'est typiquement, on va dire, l'équipe accrocheuse qui fait un début de saison assez intéressant et qui pourrait avoir des armes justement pour déjouer un peu euh, cette équipe du Napoli. Et puis, il faudra pas aussi prendre en compte que, oui, fin octobre, quand ils vont jouer à Loudines, tu vas avoir toute cette accumulation de matchs qui va se faire ressentir. Et bon, c'est un peu le thème que j'ai ce soir, hein, mais la fatigue peut être, euh, on va dire, assez... Euh un facteur qui pourrait déterminer, on va dire, cette fin de mois éreintant euh, du côté de, de Napoli. Donc euh, j'ai envie de croire que l'Odinès pourrait faire une petite surprise. Et si c'est n'est pas l'Odinès, ça sera effectivement ce très beau match contre l'Atalanta qui se profile, qui pourrait faire tomber
0: Napoli avant la trêve et la Coupe du Monde. Et du coup, on va partir sur la deuxième affiche, euh, puisque on en a fini avec euh, ce Roma Napoli. La deuxième affiche du week-end, c'est entre la Talanta et euh, la Lazio. Euh, match de très très bien classé, puisque on a le euh, tout simplement euh, le deuxième qui est encore invaincu, hein, on le disait tout à l'heure, avec Alan face au, au cinquième. Euh, donc on va avoir euh, beaucoup de plaisir à vous euh, parler de cette rencontre, et c'est aussi du coup l'heure du mot de la semaine avec Alan. c'est parti Alors, le, le
1: mot de la semaine pour euh, cette semaine de série A, c'est le mot tartarin les amis, tartarin, est-ce que vous savez ce que c'est les gars eh ben, je vais vous le dire, sans vous, vous la tête. Interterrain, c'est tout simplement un, un bluffeur, un menteur. Et c'est l'adjectif que, que j'emploierais pour qualifier notre cher ami euh, Gasperini. <rire> Parce que voilà, la Talenta qui réalise un début de saison canon, hein, toujours invaincu, qui est privé de Coupe d'Europe, donc... Euh, Franchement, là, la Talenta a tout pour briller cette année. Et notre Gasperini, il a lâché quoi en interview euh, Il a lâché que voilà, avec nos ressources, on ne peut pas dire qu'on se battra pour le Scudetto, on visera peut-être la Coupe d'Italie, qui est déjà un objectif compliqué. Donc, euh, je voulais savoir ce que vous en pensez, vous, parce que c'est vrai que, franchement, la, la Talenta, cette année, c'est costaud. En plus, ils ont un banc de, de qualité. On en a déjà parlé dans les anciens podcasts, donc. Est-ce que vous trouvez que Gasperini bluffe ou alors euh, c'est la vraie la réalité euh, La Talenta n'est pas en capacité de,
0: de jouer le, le Scudetto. Moi, je pense qu'il peut bluffer. Après, euh, est-ce que c'est le moment de faire ça Vraiment. Euh, après 10 après journées, est-ce que tu es vraiment euh, en train de commencer à faire du bluff comme ça Moi, je trouve pas ça très, euh, très bon. Dans, en général, ça envoie, pour moi, pas forcément un très bon signal à tes joueurs et à tes supporters. Euh, ça veut dire que tu vas peut-être la jouer petit bras. Que non, je sais pas, je sais pas. Moi, je, moi, j'ai jamais été fan de ce genre de, de langue de bois. Euh, surtout que la Talanta fait un très bon début de saison, donc euh, je, je comprends pas trop le discours de Gasperini pour le coup. Euh,
4: moi, honnêtement, je, je peux le comprendre et surtout, je pense que je pense qu'il bluffe totalement. Mais il me semble que c'est un peu sa façon de faire. Hein. C'est un, un loubar, le Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est un loubar. Non, moi, je trouve que ça le ressent trop. Je pense que c'est calculé pour qu'on puisse le laisser tranquille. Il a certain... En fait, il voit le Napoli euh, performer. Il voit comment les médias se sont emparés européens. Hein. Les médias se sont emparés du phénomène. Il ne veut certainement pas que ça, que, ça, que ça fasse pareil pour son équipe. Je pense qu'avec du recul, il était, il était ravi de voir que... La terre entière s'est intéressée à son équipe et à son club il y a quelques années quand, quand ils se sont révélés. Là, il veut qu'on il veut qu'on le laisse tranquille pour pouvoir aller plus loin possible.
0: Alors, du coup, rapidement, euh, avec toi, Alan, tu voulais parler vite fait d'immobilier euh, qui sera absent hein, pour, pour cette rencontre et qui devrait ne pas rejouer de la fin d'année 2022.
1: Ouais, ouais, le, le serial buteur de, de la Lazio qui est, qui est, qui est sorti sur blessure face à l'Odinézé le, le week-end dernier. Euh, voilà, comme tu l as dit, on annonce qu'il sera out jusqu'à jusqu'à la fin de l'année. Hein, donc c'est c'est un vrai coup dur pour les, les la qui qui devront se priver de leur star. Euh, pour rappel, à Immobilier, Cette saison, c'est déjà six buts et trois passes décisives en, en neuf matchs. Euh, c'est vraiment euh, voilà le capitaine, c'est l'âme de cette équipe. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'avant-centre de métier pour le remplacer. Donc euh, ça va se jouer entre entre Felipe Anderson ou, ou Pedro. Donc, euh, donc, selon vous, euh, qui titulariserez-vous pour euh, pour ce choc face à face à qui est qui est super important
0: Est-ce qu'il y a un bon choix <rire> <rire> Est-ce qu'il y a une bonne réponse vraiment euh, Non, moi je sais pas honnêtement.
3: Ouais, bah, bah, de toute façon, le, le système de, de la Lazio il est complètement centré sur Immobilier. En fait. Si Immobilier il a des stats comme ça, c'est que justement, la tactique était vraiment centrée sur lui. Et quand tu perds un joueur comme ça, bah, tu n'as qu'une seule solution, ça va être de changer de système. Puisque tu ne vas pas avoir aucun joueur sur le banc qui va pouvoir venir remplacer Immobilier, que ce soit Pedro euh, ou... Euh, et j'ai déjà oublié son nom, je suis vieux, je m'en excuse. Donc dans tous les <rire> Et Philippe Anderson, voilà, excusez-moi. Donc, dans tous les cas, il faudra changer de technique. Et là aussi, ça va ça être compliqué. Donc, dans tous les cas, soit tu passes à, à deux devant ce que, je me juge, ce que je juge être une très mauvaise idée puisque tu vas perdre l'équilibre que tu as au milieu de terrain et surtout face à l'Atalanta. Dieu sait que c'est important d'avoir un minimum d'équilibre au milieu de terrain. Mm -hmm. Soit tu essaies de qu'elle ait un soutien et de passer par exemple en 4-2-3-1 pour avoir un peu plus de présence et puis essayer de remplacer euh, Immobilier à deux. Donc l'une euh, solution qui pourrait être envisageable justement, ça serait de mettre Anderson et Pedri euh, directement tous les deux titulaires pour qu'ils aient, on va dire, euh, tous les deux un relibri entre 9 et 10 et qu'ils apportent un peu de présence. Mais même là, je suis dubitatif au vu du, du, du timing qu'il y a euh, ça, ça se travaille l'entraînement ils sont passés de temps pour travailler
0: ça donc j'ai vraiment très très peur pour la Lazio euh, sur ce match là Alors comme on manque un peu de temps messieurs, si on veut tenir ce timing on va passer à la troisième affiche de la semaine euh, beaucoup d'affiches cette, cette semaine en, en Serie A euh, parce qu'on a le Berlusconi game, le Berlusconico entre le Milan AC et Manda. euh des retrouvailles du coup entre l'ancien Président du Milan AC euh, et son du coup, ancien club, euh, euh, tu voulais re remettre un petit peu en contexte tout ça, Alan. Ouais, petite
1: remise, remise en contexte rapide, hein, le, comme l'AC Milan est en faillite en 1986, en euh, bah, ça va être racheté par, par Silvio Berlusconi, accompagné hein, de son fidèle bras droit, euh, Galliani, et, et voilà, la suite, on la connaît tous, hein, il va rester 30 31 ans à la tête du club, 29 trophées remportés, dont 5 ligues des champions, donc euh, voilà, avec des équipes qui ont marqué les, les époques, hein, je, je parle d'équipes de, de, voilà, dans, d'Ancelotti, de, dans de Capello, de Saki, etc., et du coup Berlusconi il va quitter le club en 2017 et un an plus tard il va il va racheter le club de Monza. Donc euh, l'objectif euh, du club est simple, hein, faire de Monza un, un club formateur pour de jeunes joueurs italiens en devenir. Euh, à l'époque le club il évoluait en série C et en l'espace de 4 ans ils vont monter pour la première fois en série A. Donc euh, voilà pourquoi ce choc est, est très attendu en Italie parce que c'est les retrouvailles entre entre son premier amour et, et son nouvel amour hein. et donc du coup c'est super c'est super hypant, surtout pour les, les fans du Milan parce que c est, c est, forcément il y aura il y aura beaucoup d'émotions.
0: Tu penses qu'il y aura un bel accueil?
1: Euh, bah ben là la queue, je sais pas parce que quand même quand il s'en va en 2017, il laisse un club euh, quand même euh, Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, un peu un peu dans le dur euh, financièrement. Euh, on se rappelle que quand il quitte le club, euh, voilà, c'est en plus c'est des il laisse le club euh, à des des chinois qui vont qui vont un peu ruiner le club, et qui vont faire euh, voilà des des ravages euh, catastrophiques. Donc euh, je pense que les après voilà, Berlusconi et Galliani surtout euh, en ce moment, enfin depuis qu'ils sont en Serie A, ils font beaucoup d'éloges sur euh, sur l'ancien Milan, ils essayent un peu de caresser dans le sens du poil le, le club et ses supporters. Donc je pense que peut-être que l'accueil sera mitigé mais euh, quand même ça reste une une euh, ça reste quand même une, une icône pour le club et euh, je pense pas qu'on peut le détester facilement comme ça.
0: Et du coup Monza euh, qui est le nouveau terrain de jeu hein, de euh, de l'ancien chef d'État italien euh, qui est actuellement 14e de, de Serie A, un club qui va un peu mieux puisqu'on est sur trois victoires sur les 5 derniers matchs, mine de rien. Euh, notamment une victoire face à la Juve. Euh, comment se porte euh, la nouvelle écurie Berlusconi
1: Bah écoute, depuis qu'il y a eu le, le nouveau coach euh, Palladino, euh, c'est vrai que ça, ça va mieux. Hein. Monza, comme tu l'as dit, a remporté ses trois de ses quatre derniers matchs et ils ont même éliminé l'équipe frisson euh, Houdinez en, en Copa Italia cette semaine. Donc, euh, donc c'est c'est des belles perfs. Ça, ça joue plutôt bien et ils pourraient vraiment donner du, du fil à retordre aux rossoneri.
0: Alors qu'est-ce qu'on on attend de ce match On attend. Forcément aussi de, de voir un petit peu euh, euh, notre cher Raphaël Léant. Euh, D'ailleurs, on le verra pas parce que je crois qu'il est blessé. Euh, je crois qu'il est forfait pour ce match-là, si je dis pas de bêtises. Euh, mais non, pas du tout. Est... <rire> non, il devrait jouer. jouer. <rire> non, non, il devrait bon, jouer. Non, mais je dis une connerie. Non, mais voilà, ça peut arriver. Euh, même en enregistrement, on la garde. Euh, non, mais oui, voilà, on parle de, de Léon parce que bah il y a eu une actu cette semaine, le, le Ballon d'Or, forcément. Mmh. 14 e place pour lui forcément toi, déjà en tant que supporter milanais, ça devrait te faire plaisir de voir un, un joueur de, de, de ton club préféré dans le top 15
1: ouais bah surtout que la dernière fois c'était Bonucci hein, donc... et encore c'était pour, pour son passage à la Juventus on l'avait acheté après donc euh, ouais. pour monter jusqu'à jusqu Zlatan en, en 2011 pour voir un joueur du, du Milan dans, dans ce top là et euh, oui c'est vrai que pour les A.O euh, quelle, quelle ascension hein, quand même pour, pour ce joueur qui était quand même assez critiqué euh, sur ses deux premières saisons et qui, notamment pour sa non hein et qui a clairement euh, changé de galaxie euh, voilà je, ce joueur est incroyable, hein, très vif il est capable de changer le cours d'un match euh, à lui tout seul sur un dribble, une accélération ou une frappe donc euh, Milan est en train de négocier pour prolonger son contrat hein, mais on sait qu'il y a de, de grosses écuries qui sont sur les rangs euh, voilà, on parle de Chelsea, Liverpool, euh, les deux Manchester, le PSG, etc. Donc, euh, ma question pour vous, euh, les, les gars, c'est je voulais savoir euh, jusqu'où peut aller Rafael Léao Est-ce qu'il peut, euh, à terme, hein, devenir un, un joueur majeur euh, du monde hein, Parce qu'il a, il a que 23 ans. Hein, et je pense qu'il a pas encore atteint son, son potentiel personnellement. Donc, euh, pour vous, euh, jusqu'où peut-il aller, notre ben, enfin, mon Léo. Ouais,
2: mais je trouve que tu, euh, tu, tu, as décrit de, de, de très bonne manière euh, ce joueur. C'est vrai que moi, il m'impressionne quand je le, quand je le vois jouer. Il a une dimension physique assez extraordinaire. tu as l'impression de voir un, un dragster sur, euh, sur la pelouse qui, il peut, euh, il peut à lui tout seul vraiment emporter toute une défense adverse. Il peut éliminer 4-5 joueurs. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Et, euh, et la, la remarque juste avant de, de répondre à, à la question que je me faisais, c'est, c'est extraordinaire, en fait, d'avoir un joueur comme ça qui arrive 14e du ballon d'or pour la Serie A, parce que mine de rien, Milan, l'année dernière, était pas, c'était pas qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Si je ne m'abuse, ils étaient même, ils avaient même terminé quatrième de leur groupe, donc, sans Coupe ouais. d'Europe juste avec ce, ce qu'il fait en Serie A arriver aussi haut dans le classement du Ballon d'Or ça prouve que mine de rien il y a un regain d'intérêt euh, pour les gens euh, au niveau de la, de la Serie A et, et ça mine de rien c'est euh, très très fort donc s'il réalise bravo et, euh, et moi je pense que c'est un joueur qui répond ben, encore une fois parfaitement au, au football moderne c'est un vrai travailleur physiquement ben, comme je l'ai dit il, il a tout ce qu'il faut et, euh, et je pense qu'il est dans, dans l'équipe qui peut lui permettre de, de retrouver les sommets je pense que Milan, le, le monde du, du football est en, est en attente de retrouver un Milan euh, digne de ses de ses plus grandes heures et lui je pense que s'il est capable d'amener cette équipe d'être le vrai leader offensif de cette équipe et de les ramener ben, dans en quart de finale demi finale voire plus de ligue des champions il gagnera énormément et, et je pense qu'un jour il peut il peut atteindre le ouais peut-être le top 5 mondial à, à son poste hein. je moi je, je suis absolument époustouflé par euh, par ses performances et autant physiquement que techniquement il est il a tous les critères donc vraiment bravo 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 c'est un, un joueur qui est en pleine métamorphose comme tu l'as dit
0: moi je suis plutôt d'accord euh, avec ce que ce que vient de dire Sacha euh, on, on est sur un joueur qui est en constante évolution maintenant depuis 2-3 ans et honnêtement euh, sa saison euh, voilà sa 14 place euh, sa, enfin, sa 14e place pardon il a la, il la démérite pas du tout euh, il, il est vraiment euh, incroyable et puis il le démontre encore cette saison il est il est très très bon il est très très important pour euh, pour Milan donc euh, et c'est je pense euh, euh, enfin j'aimerais beaucoup le voir euh, cet hiver euh, au, au Qatar notamment euh, je pense que mmh. ça serait une très belle une très belle récompense pour lui mais
1: euh, blessé en plus donc, en je... plus de,
0: voilà euh, Jota est blessé donc c'est le moment après on connaît Santos donc voilà mais c'est je pense euh, l'un des vraiment top player, quand je parle de top player, c'est vraiment le futur top, euh, top 10, top 5, euh, sans aucun doute, s'il continue comme ça,
4: vraiment. Moi, du coup, je vais peut-être trancher avec ce que vous dites depuis tout à l'heure, parce que je l'aurais plus mis top 20 que top 15, mais c'est détails Mais ça veut surtout dire que s'il a fini 14e, c'est que des gens, les journalistes, l'ont mis dans, son, dans leur top 5, puisque rappelons que bon, on doit petit pour un top 5, donc c'est dire qu'il y a des mecs qui, qui l'ont mis dans le top 5, et ça, je trouve que c'est un risque, je ne l'aurais jamais fait, mais pourquoi pas euh, Après, sinon, moi, je, je dirais qu'il manque de stats. Je pense qu'à terme, il va falloir qu'il stats plus. Sinon, ça va être compliqué pour, pour briguer Être un, un peu plus clinique, peut-être aussi, aussi devant
0: le but, c'est ce qu'on peut lui reprocher.
4: Ouais, mais je, je suis même pas sûr qu'il il est en relative... Enfin, je trouve que justement, il est plus clinique. Moi, je dirais qu'il va devoir être dans une équipe qui crée plus d'occasion je pense que la Sémilin est, un, est, un, est une équipe qui a encore une marge de progression là-dessus dans le dernier tir adverse. Et quand tu vois les matchs de là haut je trouve qu'au contraire, il, il est de plus en plus clinique. Parce que finalement, dis-moi si je me trompe pas, là, mais il me semble pas qu'il touche énormément de ballons dans la surface adverse.
1: Ouais, non, c'est ça. Hein. Quand, quand il les a, par contre, il, il file au but. C'est vrai que ça, ça crée vraiment une occasion, mais c'est vrai qu'il touche pas énormément de ballons dans les matchs C'est sûr.
0: Euh, Flo, tu voulais tu vois, terminer vite il... sur, euh, sur euh, les 1
3: et ouais, bah, du coup, je vais rebondir un peu sur ce que disait Elliott, dans le sens où c'est vrai que Milan ne se serait pas assez d'occasion. Et je voulais nuancer aussi, bah, du coup, et re, en fait, un peu parler de ce qu'il disait, c'est que, en termes de marge de progression, il y a une marge de progression qui est assez énorme, puisque donc, on a, il y a des stats là qui sont sortis sur lui pour le comparer à l'autre phénomène de la Serie A qui est Guevara. Et tu voyais que là-haut était bien au-dessus de Guevara en termes de stats, en termes de expected assist et de expected goal, en fait. C'était un joueur qui se, qui arrivait très facilement à, à faire des très bonnes passes décisives attendues donc euh, en fait ce sont des qu'est-ce qu'un expected assist en fait pour euh, un peu on va dire euh, et je, je suis pas du tout dans le rythme je m'en excuse mais donc pour un peu expliquer à nos auditeurs c'est que donc quand tu vas faire une passe qui va amener une, une occasion de but cette passe va être évaluée suivant le la position où le joueur devant le but, va la recevoir. Et plus tu dois y trouver une passe et avec un joueur qui va être très bien placé devant le but, plus cette stade va prendre de la valeur. Et donc, l'AO, c'est des joueurs qui a les plus expectés d'assist en série A, ça veut dire que c'est le joueur qui sort le mieux équipé devant le but et qui est très très bon pour lever la tête. Il a acquis cette palette, je trouve, cette saison en, dans le calcio, et euh, il n'a pas encore concrétisé ça dans les stats. Il n'a pas encore beaucoup de passés ou en tout cas, il en a beaucoup moins que ce qu'il devrait avoir. C'est pour ça que je pense quand il va trouver un compère à Milan ou ailleurs qui va convertir les occasions qu'il crée, il va vraiment marcher sur la ligne de stats, enclencher cette ligne de stats et puis prendre cette dimension qu'on le voit, prendre de plus en plus et s'affirmer comme l'un des meilleurs du monde. Honnêtement, je suis très
0: excité par le futur qu'il a. Alors, rapidement, pour terminer cet épisode série A, Alan, tu voulais faire un petit focus sur Daniel Derossi, nouveau coach de la SPAL et faire aussi un petit parallèle avec certains anciens champions du monde 2006 qui sont désormais entraîneurs.
1: Exactement, ouais, c'est vrai que jusqu'à présent, Dorossi, il était dans, dans le staff de, de Mancini hein, en, en sélection, mais là, ça y est, hein, il va, il va se lancer dans une nouvelle aventure. Donc, il a décidé de commencer en, en série B avec euh, avec l'Aspal et il va rejoindre ses anciens coéquipiers de 2006 hein, euh, Grosso, Inzaghi, Canavaro, qui qui entraîne respectivement euh, Frosinone, euh, la Regina et, et Benevento. Euh, D'ailleurs, euh, voilà, j'avais une petite devinette à vous poser. Vous savez que j'aime bien, j'aime bien en poser. Je voulais savoir. Euh, selon vous dans, dans l'effectif des, des 23 champions du monde italien combien sont
0: devenus entraîneurs par la suite là comme ça je te dirais une dizaine 9 une dizaine.
4: allez 11, 11.
3: <rire> 14 je suis joueur
1: Oh, eh ben, eh ben, mon petit Flo, c'est toi qui as la bonne réponse. 14 entraîneurs euh, de, 14 anciens joueurs, là, voilà, champions du monde 2006, sont devenus euh, entraîneurs par la suite. Et ce qui est marrant, c'est que sur les 14, il y en a aucun qui, ait, qui a eu un, une carrière grandose, hein, je peux lister citer, hein. <rire> Izagi, euh, Derossi, Canavaro, Grosso, Zambrota, Amalia, Odo, Materazzi, Nesta, Camoranesi, Baronet, Gilardino, Pirlo, et le seul qui a à peu près réussi, c'est Gennaro Gattuso. Donc c'est assez assez marrant de de, de voir que que c'est un métier qui, qui passionne les les anciens champions du monde italien. Et euh, et pour en revenir à De Rossi, j'espère parce que voilà, on sait que c'est un joueur qui était vraiment très euh, très apprécié hein, de de ses anciens entraîneurs, qui a, qui a un cui foot assez intéressant. Donc euh, j'espère qu'il qu'il mènera une belle carrière et qu'il pourra par la suite prendre un, un club prestigieux comme comme la Roma par exemple
0: encore tu dis réussi pour Gattuso, il faut
2: y aller vite. Hein. C'est
0: pas, pas la... Ça va avec Valence cette saison, mais euh, oui, voilà, ça change le vu
2: Avec Valence, c'est pas mal. Il faudra on quand on parlera de la Liga, euh, il faudra voir ce qu'il fera la, la saison prochaine, mais il est vraiment en train de relancer un club qui était dans de grosses, grosses, grosses difficultés. Et franchement, moi je suis assez séduit par ce qu'il apporte.
1: Même et aussi. Bon, en tant que fan de, de Gattuso, du joueur, hein, moi, je suis super content. C'est vrai que je regarde beaucoup le FC Valence. J'ai beaucoup regardé son Napoli et à Milan, c'est là que je l'ai le, le plus détesté, bizarrement. Mais, mais voilà, euh, j'ai hâte de voir ses, la suite de son aventure parce que c'est vrai que c'est quand même un, un tout jeune coach, hein, Gennaro.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que ça fait pas longtemps non plus qu'on le voit sur les bancs. En tout cas, on va se, se quitter sur euh, bah, ces belles paroles, messieurs. On va. Vous pouvez continuer à nous écouter pendant une heure et demie puisqu'on a euh, la Bundesliga, la Serie A, la Première Ligue, la Liga. voilà, Il y a, y, a, y a tout ça cette semaine chez Traditionnel, comme chaque semaine, bien évidemment. Et puis, bah pour la Serie A, on se retrouve la semaine prochaine bien sûr, puis dans quelques jours pour la Ligue des Champions aussi, parce que ça va reprendre, la cinquième et avant-dernière journée, avec un podcast de 30 minutes, là encore, et euh, bah, pour continuer à nous suivre, euh, bah, vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne YouTube de Sports Content, mettre la petite cloche, le bouton abonnement, et puis bah continuer à nous suivre aussi sur nos différentes plateformes de streaming, c'était temps additionnel, passez un excellent week-end de foot, ciao tout le monde